permitimos que el Señor nos hable a través de su palabra Amado Padre Celestial te damos muchas gracias por el privilegio enorme que nos das de estar delante de ti Señor Queremos pedirte que nos ayudes, que Señor nos socorras, que Señor nos des la unción quíntuple para poder Señor amado exponer tu palabra Circuncídanos a través de ella y danos la gracia Señor para exponerla como tú quieres Señor En el nombre de Jesús lo pedimos Señor y te damos las gracias Amén Como sabe he empezado una temática, una temática que se llama la sanidad de las aguas Esa la empecé el miércoles pasado este, También la vi este miércoles Si no la he escuchado le recomiendo que la escuche Porque entre la sanidad de las aguas hablé de varias cosas, está la murmuración, hoy estamos tratando la envidia, pero hemos dado tres enseñanzas de esto, bueno vamos a dar tres enseñanzas ahorita y hay otras cosas más que quiero hablar que el Señor quiere arreglar, como decía nuestra hermana Andrea Samayoa, hay aguas que no están bien, que están haciendo daño a nuestra vida cristiana y el Señor quiere arreglarlas, quiere sanar toda esa parte y arreglarla dentro de nuestro corazón. Y si se recuerda, eh, vimos que por qué debemos de estudiar la envidia. La envidia está catalogada por el apóstol Pablo como una actitud carnal en la versión a Biblia Jerusalén, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice, pues todavía son carnales, porque mientras haya entre ustedes envidia y discordia, no es verdad que son carnales y viven a lo humano, a la manera humana. O sea que... Lo que está diciendo Pablo es que cuando hay un problema de envidia, entonces hay un problema de carnalidad. Y la carnalidad sería lo opuesto de qué? De algo espiritual, ¿sí o no? O sea que si no se puede ser que sea carnal y espiritual, no puede ser. Si alguien es espiritual, no va a ser carnal. Y si alguien es carnal, muy probablemente, aunque piense que es espiritual, no lo es. Tal vez puede uno ser un religioso o una religiosa. Entonces la envidia tiene la tendencia específicamente de menoscabar la vida espiritual, de traérsela al piso. Por eso es importante, la murmuración va en contra de Dios, directamente va en contra de Dios para tentarlo a él. La envidia va a contra la vida espiritual. Uh, como se lo describe el salmista que si se recuerda vi este pasaje y si se recuerda lo, lo cuando la Biblia habla del campamento habla de la iglesia de Israel dice Salmo 106 versículo 16 al 17 haciendo un resumen el salmista dice cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón el santo del Señor la consecuencia de esta envidia llevó a que la tierra se abriera, a que la tierra tragara a los que tenían el problema de envidia y la tierra se terminó cerrando sobre Abiram y sobre Datam. Ahora fíjese, pues, mire lo tremendo de esto, por eso es que esto va contra la espiritualidad, para volver a una persona terrenal. Acuérdense que por ejemplo y obvio que si hay algo terrenal entonces hay tres tipos de sabiduría Está la eh, sabiduría de Dios, la sabiduría diabólica y la sabiduría terrenal Entonces puede alguien comenzar a operar con una sabiduría terrenal no con una sabiduría del cielo Ahora lo tremendo de esto es que la tierra se abre 
y se traga. Ahora fíjese, pues, Datán significa padre, perdón, Datán significa perteneciente a una fuente. O sea que mire lo que pasa, su naturaleza que es una fuente, que la fuente tiene que abrirse y dar. Pero cuando la envidia entra, lo que hace es que se abre para poderse cerrar. O sea que se abre a todo lo terrenal y se cierra a todo lo, perdón, y, y se traga todo lo espiritual y está absorbido. Y esa persona que tiene una, tenía una capacidad espiritual la pierde. Ahora, Abiram significa padre de altura, significa que se cierran los cielos. Es un padre de altura, su naturaleza es estar y vivir en las alturas. Pero cuando la envidia comienza a operar, entonces lo que comienza a hacer es que los cielos se comienzan a cerrar. Entonces, la envidia va contra la vida espiritual. Para llevar a una persona a hacerla terrenal, a vivir una vida terrenal y una vida carnal. Entonces, la envidia, si se recuerda, tiene un proceso de crecimiento. Pero hablándolo negativamente de una manera involutiva. Ahora, si se recuerda, y eso no lo voy a repetir, aunque quisiera tratar algunas cosas, pero que la Biblia usa algunos términos para la envidia como que fuera un líquido. Por ejemplo, vimos que en la envidia es una obra de la carne que está en la naturaleza a, a pecaminosa eso lo dice Gálatas capítulo 5 19 al 21 si se recuerda inclusive Gálatas en la lista que Pablo tiene aparece en la posición número 13 y cuando vemos el número 13 habla de rebelión y en el caso de Coré cuál fue su problema Coré llevó a Adatán y a Viram a una rebelión en contra del Señor si ese problema no se arregla debido a la búsqueda con el Señor, entonces esa es, es la involución. Si hay una debilidad en el alma, esta obra de la carne comienza a activar los ojos y comienza a activar los oídos de una manera que comienza a ver el bien, el beneficio, la bendición de otra persona de una manera incorrecta. Y comienza a, a, inclusive a desearle mal a esa persona. Hermano, y estoy hablando, no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de la gente que es amadora del Señor. Si ese problema no se arregla, entonces el interior comienza siendo bombardeado. Según la Biblia Jerusalén, perdona, según la Biblia la palabra comienza a ser bombardeado por la envidia. Ahora, cuando el interior comienza a ser bombardeado por la envidia, si no se arregla, entonces llega a tener... Una especie de llenura de envidia, o sea que como un vaso comienza a llenarse poco a poco hasta que llega a llenarse. Y si no se arregla la envidia llega como dice Romanos 1.29 29, que se llega a colmar, o sea llega a llenarse y a desvaciarse y a desbordar lo que es la envidia. Entonces cuando vemos esto hermano necesitamos. Porque tal vez por eso me he tomado tiempo para poder hablarlo. Ahora aquí el asunto es que nosotros lo podamos ver a la luz de la escritura y podamos decir, ¿no será que ese problema lo tengo yo? Y venir al Señor y decirle, Señor, ayúdame para evitar esto, porque yo no quiero caer, en, porque lo que yo puedo ver es que como estando en la última y penúltima, como que no hubiera un retorno. Porque eso es lo que está en Romanos 1.23. Entonces, esto fue lo que pasó con la familia de Corea y pasó con la gente que estaba involucrada en esto. Pero bueno, 
Entonces la envidia siempre está acompañada por otros pecados Por eso a la envidia le llaman un pecado capital ¿Por qué le llaman capital? Porque la palabra capital significa cabeza Entonces significa que es el inicio de otros pecados Que están involucrados en la envidia Entonces por ejemplo mire cómo lo dice en este caso el apóstol Pedro Por lo tanto despójese de toda clase de maldad. O sea que para el apóstol Pablo, Pedro, la envidia es una maldad. Dice, despójese de toda maldad, todo engaño, hipocresía y envidia. O sea que la cataloga como una clase de maldad y toda clase de chisme. O sea que esto es algo que el Señor está diciendo, póngale atención, póngale atención. Y por eso hemos estado hablando eh, repetidamente de esto. Ahora, la manera de Dios para sanar, la envidia si se recuerda lo vimos pero muy rápidamente y hoy quisiera verlo porque quiero contarles una historia que está en la biblia por lo menos dos historias pero a la luz de este pasaje lo va a poder entender y por eso necesito que lo recuerde que uno de los problemas de la envidia es la falta de estar ubicados y saber quién soy en el señor una persona que tiene problemas de envidia es porque tiene un serio problema de ser un exiliado estando en un lugar o ser una persona que se siente eh, dispersa. Por eso dice levantará una bandera. La idea de Dios es levanta una bandera. Para que sepamos dónde estamos. Y que podamos verla. Por eso dice levantad vuestra mirada. Dice pon tu mirada en el Señor. ¿Para qué? Para que sepamos dónde estamos. Y podamos encaminarnos. Porque si una persona. Aquí está hablando de las dos casas de Israel. Dice levantará una bandera que se verá desde el extranjero. O sea desde lejos. Para que eh, su pueblo lo pueda ver. Si se ha caído en la envidia. Para juntar a dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Para juntar a los desterrados. Desterrado es alguien que está exiliado, alguien que eh, eh, ha salido. Está en el campamento del Señor, pero está fuera. Físicamente tal vez está dentro, pero espiritualmente quedó fuera. Y usted sabe que bíblicamente los que quedaban fuera en el campamento, ¿quiénes eran? Los leprosos. Los leprosos. Entonces para juntar a los desterrados de Israel y reunir o congregar a los que están dispersos Estos no son leprosos pero estos están dispersos o sea que han perdido el lugar donde Dios los quiere Donde Dios los ha colocado y como hay una, un, un exilio un destierro entonces se han dispersado Y entonces lo que ha pasado es que cuando ven eh, que otro está tomando un lugar como ellos o ellas no tienen en el lugar claro de lo que el Señor les ha dado o la posición que el Señor les ha dado entonces comienzan a tener un serio problema de envidia por eso dice levantará una bandera que se verá desde el extranjero para juntar a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá desde los cuatro puntos cardinales ese es el versículo 12 y el versículo 13 dice entonces o sea cuando la bandera sea levantada cuando logremos ubicarnos porque la envidia es un problema de falta de ubicación por eso fue que eh, cuando uno no entiende lo que Dios tiene para uno uno comienza a envidiar la posición de otro porque Dios hermano dice la biblia que somos un cuerpo con muchos miembros ¿sí o no dice que todos son oreja dice que todos son boca a cada uno Dios lo colocó, no como el hombre quiso, sino como a él le plació. 
Y entonces dice si logramos ver la bandera y ver dónde estamos ubicados y dónde está él Entonces se acabará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán aplastados Y Efraín es el otro hermano ya no tendrá envidia de Judá y Judá no será más enemigo de Efraín Entonces una de las maneras de sanar de parte de Dios la envidia es que logremos verlo a él y que logremos ver el estandarte, que nos logremos ubicar y que sepamos cuál es la posición, a qué nos ha llamado. Yo no tengo que envidiar lo que el Señor le dio al hermano a Martín, porque Dios le dio a él algo dentro del cuerpo, pero a mí también. Yo no tengo que envidiar la familia tal, porque a mí me dio un lugar en el Señor en su obra y a la familia tal le dio otro lugar. Y así lo hizo Dios. Entonces, cuando uno entiende eso, hermano, comienza a... Tener una relación diferente con el pueblo del Señor. Ahora fíjese. Este es la solución. O sea levantar la bandera. Porque la idea de levantar la bandera. Es para que nos dirijamos a él. Porque estando en él. Entonces él alza su luz. Y la luz de él. Eh, 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 irradia todo el lugar. Y entonces hay paz. Por eso el Señor dice. Cuando bendigan a mis hijos. Dice el Señor. Así lo dice. Cuando ustedes van a bendecir de esta manera a Israel. Dice y comienza a decirlo, vas a bendecir y que se alce su nombre, su estandarte sobre su pueblo y que en su pueblo haya paz. Ahora, cuando se levante el estandarte, entonces la idea es acercarnos a él. Eso fue, hermano, mire, y pasa a todo nivel, no importa qué nivel tengamos. Mire, o escuche, perdón. David estableció tres cabezas. Para la alabanza, para que la alabanza del Señor la agarraran con tres puntos y de ahí ellos fueran cabeza ese tipo de alabanza y uno de ellos era Asaf, Asaf era un cabeza de alabanza por decir así era un director pero hermano de calibre, ahora si era director era un hombre espiritual o no pero también le llegó la envidia y así dice él, por ejemplo en el Salmo 37 versículo 16 en la Reina Valera Contemporánea me puse a pensar en esto para entenderlo pero me resultó un trabajo muy difícil solo cuando entré en el santuario porque a él entró la envidia y comenzó a tener punzadas en su corazón solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender o sea que cuando lo miramos a él y nos acercamos a él vamos a entender lo que él tiene para nosotros y el fin de las otras personas entonces esto es importante que entendamos amados hermanos ahora yo quiero ir ahora a algo le conté la primera vez que aparece en la Biblia en el caso de la serpiente le conté la primera es la segunda vez en el caso de Caín que ellos hicieron lo que hicieron Debido a la envidia pero ahora quiero llevarlo a la historia porque la Biblia cuando saca una palabra ella misma se encarga de darnos el entendimiento de qué es el problema cuál es la situación pues fíjese pues, la primera vez que aparece la palabra envidia está en relación a Isaac y en relación a los filisteos pues déjeme ver algunos versículos porque quiero enseñárselo para que usted lo pueda ver y se lo quiero leer en la versión NTV, aunque la mayoría de las versiones dicen lo mismo, solo que me gusta más cómo lo explica esta, por eso se lo estoy leyendo. Es del capítulo número 26, versículo 12 al 22, son aproximadamente 10 versículos, aunque hay más. Dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, ahora ese año era un año de hambruna 
era un año donde este, había sequía, había de todo. Y entonces viene Isaac y él siembra en la tierra de Gerar. Dice, cuando Isaac sembró cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado porque el Señor lo bendijo. Ahora fíjese que tremendo. Normalmente en esas tierras dicen los historiadores que lo más que se cosechaba aún siendo un lugar fértil era de un 25 a un 50% y viene este hombre en medio de una hambruna por eso es que la Biblia dice que Jehová es el que enriquece en medio de una hambruna dice que cosecha el 100% porque el Señor la razón es porque el Señor lo bendijo y se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando y ya era rico pero porque su papá Abraham le heredó pero se siguió enriqueciendo y su, y su riqueza comenzó a aumentar entonces hasta aquí todo iba bien. Pero él vivía en medio de los filisteos. Ahora mire lo que dice la escritura y los detalles que nos da. Entonces debido a la riqueza que tenía. Él comenzó a adquirir, adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras. Manadas de ganado y siervos que los filisteos. Y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Esta es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra envidia como tal. Así que los filisteos debido a la envidia taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que había acabado los siervos de su padre Abraham. Ahora note algo. Los primeros que la Biblia registra que tuvieron envidia son los filisteos. Ahora, ¿qué le dije que decía el Salmo? Que era uno de los problemas del por qué la envidia estaba ahí. O cuál era la manera de sanar el Señor la envidia. A ver si se recuerda, que lo acabo de leer, no, la, la, que levanta una bandera, porque uno de los problemas que alguien puede tener envidia es cuando está desterrado, exiliado o disperso, que, que ha perdido su lugar o que no tiene un lugar y que como no tiene un lugar, entonces comienza a envidiar a los demás cuando ve que tienen un lugar. Entonces los filisteos comenzaron a tener envidia, ahora, Mire la palabra filisteo, la palabra filisteo es filisti, que significa filisteo por supuesto, pero la palabra filisteo viene de una palabra, otro número de Strong que es el 6929 y este nos da otro, otra explicación, es la palabra peleshche que significa ondulante. Peregrinación, emigración, o sea, cuando alguien no tiene, este es el asunto, la primera vez que aparece la palabra envidia y que aparece que alguien tuvo envidia, fue debido, fue debido a los filisteos y los filisteos, su origen de ellos eran que no tenían un lugar, eran ondulantes, eran, andaban migrando de un lado para otro, eran peregrinos, no tenían un lugar. Hablando espiritualmente no tenían un lugar donde estuviesen ubicados y estos son los primeros que el Señor dice quiero que vean eso. Los que tienen, por eso hermano es que nosotros tenemos que tener cuidado porque quienes eran los enemigos número uno de los israelitas. Los filisteos hermano, con quienes batalló Israel más, con ellos porque hay una batalla entre la carne y el espíritu, 
Es que esto es tremendo hermano y por eso es que cuando una persona comienza a caer en un problema de envidia o está en un problema de envidia y no lo quiere arreglar hermano puede ser inclusive un filisteo en medio de su pueblo. Porque los filisteos los que lo que hicieron fue que comenzaron a hostigar hermano nadie más hostigó al pueblo de Israel como lo hicieron los filisteos porque a los demás en alguna medida cuando ellos conquistaron a, en la parte de Canaán los eliminaron a los gigantes pero a los filisteos no los quitaron a tal grado llegó que los filisteos comenzaron a vivir juntamente con Israel mire tanto poder tenían los filisteos que una mujer que se llamaba Dalila venció al hombre más fuerte del mundo. Dalila era filistea y Sansón era un hombre israelita. Entonces hay una batalla, entonces cuando una persona comienza a dejar de perder su ubicación, el lugar que el Señor le dio. Puede caer en un problema de una característica filistea y comenzar a envidiar. Ahora el problema es que eh, los gigantes que se levantaron dentro de los filisteos fueron cinco. De ellos el primero era Goliat. ¿Y qué pasaba con el pueblo? El pueblo tenía temor hasta que se levantó un hombre espiritual. Porque ese fue el problema que eh, eh, Saúl lo había abandonado el Señor o no lo abandonó. Por eso es que tenía miedo, por eso tenía temor. Pero cuando se levantó un hombre espiritual, logró batallar contra esta parte que es una parte carnal. Entonces, hablando acá es necesitamos entender y saber cuál es el lugar que tenemos en Dios. Si perdemos la ubicación, si perdemos el propósito, si perdemos lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces vamos a comenzar a desear el lugar que otra gente tiene. Hermano eso fue lo que le pasó, perdóneme eso fue lo que le pasó al enemigo. No comenzó a desear el lugar de Dios. Entonces podemos y claro esto lo que hace es que lleva por eso es que la envidia está con otras hermanas y hermanos que son letales que terminan haciendo mucho daño por eso son una característica filistea que puede dañar seriamente seriamente al pueblo de Israel y mire lo que hicieron los filisteos primero tuvieron envidia por la prosperidad que él tenía ¿sí o no eso cuando comenzaron a ver que Dios lo comenzó a bendecir y que ellos no eran bendecidos hermano comenzaron a tener serios problemas. Pero otro fue cuando ellos vieron que él había abierto pozos. En otras palabras cuando comienzan a ver a una persona que comienza a levantarse en el Señor y comienza a tener remas del Señor de una manera preciosa. Porque este comenzó a Isaac a comenzar a abrir pozos y miren qué hicieron ellos, miren. Mira qué grado llegaron, estaban en Gerar que es la tierra filistea Pero su envidia era tan grande que los pozos que le podían servir a ellos también ¿Sabe qué terminaron haciendo? Los taparon, los cegaron con, con, con piedras, con tierra Ahí dice así que los filisteos taparon con tierra O sea otra vez como era algo terrenal La envidia es algo terrenal que absorbe lo terrenal Entonces con lo terrenal comienzan a tapar O a cerrar o a sellar aquello que Dios está levantando Y no cerraron un pozo 
Cerraron más de un pozo. Por eso es que este es un problema serio. La envidia puede llegar a un grado de volverse tan carnal y terrenal. Que toda espiritualidad termina aniquilándola hermano. Por eso es que el Señor nos muestra dónde empezó. Dónde está, con qué se relaciona. Para que nosotros veamos que los filisteos hermanos. Eran enemigos número uno de Israel hermano. Eso está claro en la escritura hermano. El Señor no quería nada con ellos. ¿Por qué? Porque ellos... Tenían un problema de envidia y esto estaba socavando la vida espiritual de la iglesia. La vida espiritual del pueblo del Señor. Y la prueba es este Sansón hermano. Que no importa cuán grande era. Pero a través de esto comenzó a socavar, socavar. Y la idea era cómo eliminar lo que Dios le había dado. Hermano usted sabe la historia. Con astucia porque ese es el problema de la envidia. Con astucia, con engaño comenzó a socavar la vida espiritual del otro. Hasta que lo bajó a un nivel terrenal. Además la Biblia dice que le amarró sus mechones. Se los amarró a tierra. Si lee la historia. Alguien me puede leer esa parte. Los amarró a tierra. Una de las cosas que hizo. Que agarró los pechones. Y se los amarró a tierra. A tierra. Y pues. Pero todavía. Solo los amarró. O sea. Lo, lo que quería hacer. Lo que le daba la fuerza a él. Lo quería hacer terrenal. Pero como no pudo. Terminó volándole todo el cabello. Pero eso hermano. Es tan serio. O sea que. Eso es el problema de la envidia. La envidia. Hermano es una de las cosas más terribles que hay en la escritura y por eso la Biblia dice que los que practican tales cosas y ahí incluye en la lista la envidia hermano así dice no heredará el reino de Dios lo tiene cuando le comienza a, a, le agarra sus mechones y bueno no sé si dice mechones o el cabello o las trenzas tal vez dice trenzas si lo encuentra pero bueno Ahora fíjese, entonces le tuvieron envidia, así que los filisteos comenzaron a tapar la, con tierra. Ahora fíjese, lo, lo tremendo es con tierra los pozos de Isaac. ¿Isaac qué significa? ¿Ah? Sonrisa o risa, o sea que comenzaron a tapar lo que era el gozo de Isaac. Para quitarle la alegría y el gozo, porque cuando hay envidia, el gozo de aquel es la tristeza del otro. El gozo de aquel es la cólera, es el enojo, porque él no quiere o ella no quiere que él o ella sean prosperados o se encuentren con el Señor. ¿Lo encontraron? Bueno, está bien, está bien. Sigamos leyendo. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar. Le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Ahora, mira que hay otra, otra cosa. Mire lo que hace la envidia, la envidia lo que hace es que no puede vivir a la par del otro. Entonces cuando ellos vieron que Dios lo comenzó a prosperar, entonces viene Abimelech que era el rey, ordenó a Isaac que se fuera de la región, no lo quería ver más. O sea en otras palabras una persona que comienza a alejarse de alguien, o lo echa de su presencia tal vez no con sus palabras pero de alguna manera comienza a apartarse ah, ah. No será un problema de envidia Hay otra historia que lo confirma Cuando fíjese cuando los hermanos de José le tuvieron envidia Se apartaron de él 
Pero como no se podían apartar de él, lo mandaron lejos. Porque el envidioso o la envidiosa no lo quiere tener cerca. Porque le produce un ardor dentro de su corazón. Entonces, una de las cosas que hace la envidia es aislarse de aquella persona o de aquel hermano o hermana. O lo manda lejos o no lo quiere ver o no quiere compartir o no quiere pasar tiempo. Porque cuando ellos vieron que el Señor comenzó a bendecir a este hombre, lo, lo tienen, tienen esa parte. La parte bueno, si no está bien. Por, por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar. No, ya no te queremos aquí. Le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Y no podían soportar verlo. No podían soportar tenerlo eh, eh, cerca. Querían matarlo como lo que pasó con los hermanos de José. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar. Y ahí armó sus carpas y se estableció el valle. Él estaba en la ciudad de Gerar y aquí había un valle que también se llamaba Gerar. Como pasa en Guatemala, Guatemala, ¿cómo se llama Guatemala? Guatemala. Y la capital se llama Guatemala. Pues acá la ciudad era Gerar y el valle era un valle específico de Gerar. Entonces, eh, él se mudó al valle de Gerar y ahí armó sus carpas. Ahora, fíjese qué tremendo, hablando espiritualmente, Gerar significa círculo. Estando él en Gerar, él hizo lo mismo que hizo con su papá. ¿Qué hizo con su esposa? Dijo que era su hermana. O sea, porque a veces el enemigo nos quiere meter en el círculo. Pero bueno, pero este hombre viene y siguió adelante. Ahora vemos el versículo 18. También reabrió los pozos. Isaac reabrió los pozos que su padre Abraham había acabado. Porque los filisteos los habían tapado después de su muerte. Y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Entonces los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero en la versión de las Américas dice de aguas vivas. Mire qué tremendo hermano. Cuando los siervos de Abimelec o los de Gerar vieron que los siervos de Isaac abrieron un pozo de aguas vivas, de aguas frescas. Hermano, Entonces, va a ver lo que pasa. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esec, que significa disputa. O sea que, ahora puede leer el versículo 21 también. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. ¿Qué ¿Eran hostiles los hermanos de José? ¿Hermanos? ¿Sí o no? O sea que uno de los problemas que hay cuando hay una envidia es que hay mucha contención, mucha disputa, mucha riña. No se dice abiertamente, te tengo envidia. Pero una de las características es disputa y hostilidad. Muy pesado, muy pesado. Ahora no estoy hablando de la inmundo, hermano, porque esto ahí está. Estoy hablando de la iglesia. ¿Cómo tratas a tu hermano? ¿Cómo tratas a tu hermana? ¿No será que tienes algún problema de envidia? Y eres muy pesado, muy pesada. También se puede tener envidia de los hijos. ¿Sí sabía eso? 
¿Me siguen viendo? Pero me hacían el miércoles. ¿Ah? Bueno, Caín y Abel eran hermanos, pero hablar de un padre a un hijo. Esaú, Esaú, él reconocía a David como su hijo. Pero cuando oyeron, perdón, Esaú, no, Saúl, thank you. Es que se me confunde estos, estos dos, es Saúl, ¿va? Esaú, Saúl, Padre Santo, Saúl. Bueno, que no tenga problemas de envidia en mi corazón, ¿va? Ay, Padre. Saúl, ese sí, ¿va? Estamos bien. Cuando Saúl vio que a David le comenzaron a decir, él venía bien, feliz estaba porque David venció a Goliat y estaba contento, pero cuando oyó que a David lo comenzaron a ensalzar, hermano, se le comenzó a revolver el estómago. Y a partir de ahí la Biblia dice que lo comenzó a ver con malos ojos. Mira, a tal grado llegó que comenzó a ir detrás, detrás. ¿Sabe? Es que ese es el problema de la envidia. Se abandona todo lo que Dios le dio. Porque él en vez de cuidar el reino y lo que Dios le ha dado, iba en pos de él. O sea, su vida la dedicó a ir en pos de David. Descuidó su reino, descuidó lo que Dios le había dado. Y en pos, en pos, en pos de David, pero persiguiéndolo. Porque la idea de él era matarlo. Es más, habían veces que David estaba tocando el arpa. Así, hermano, así dice la Biblia. Y agarraba una lanza a su hijo. Y, se la, y David, porque era joven, se, creo que si hubiera sido panzoncito mi compañero, ahí no hubiera podido, pero, eh, eh, pero no, era joven. Entonces, una de las características, cuando hay envidia, que puede ser de hijos a padres, de padres a hijos, entre hermanos, y no estoy hablando del mundo, hablo de la iglesia, es cuando comienza a haber mucha disputa. Ahora, esta palabra disputa es la palabra 6230, que es ESEC. En algunas lo traducen en la Reina Valera actualizada como rencía. Mire la NBI, lo interpreta como pleito. Si hay demasiado pleito, la Reina Valera contemporánea como contienda. Si se está contendiendo a cada rato, discutiendo a cada rato, la... NBLH como riña, así lo interesa. O sea, que si hay riña, si hay contención, si hay pleito, si hay rencía, ¿no será que hay un problema de envidia? Porque estas son gemelas y van bien acompañadas. Por eso la Biblia nos lo deja ver dónde aparece. ¿Dónde aparece? Ahora la palabra Sidney, Sidna, la que está ahí, que significa hostilidad, es la número 7856, que significa enemistad. Fíjese que inclusive esta palabra, Sidna, viene de enemistad y viene de la palabra Satanás, que habla del enemigo, porque significa enemigo, enemistad. O sea que esta, hermano, hermano, lo que hace es traer una hostilidad. Una enemistad, un aborrecimiento hacia la persona. Por eso es que no lo puede ver, por eso es que no puede ser amable, por eso es que no lo puede tratar. Y si es amable, es engaño en hipocresía. Por eso Pedro le dice toda clase de maldad 
Es una amabilidad fingida, pero dentro de su corazón. Si puede ponerle tropiezo, si puede que tropiece, que le vaya mal, hermano. Por eso es que si nosotros deseamos que a algún hermano le vaya mal o oímos que algo le pasó al hermano y nos alegramos, tengamos cuidado. ¿No ha oído usted a gente que dice, uy, se le está cayendo de parte de Dios? Dios me está vengando. Cuidado, hermano. Entonces, esto es un problema serio de la envidia. Y cabalban hacia aquel abría pozos y ellos lo tapaban. Imagínense, eran pozos en su tierra y ellos mismos destruían lo que les iba a servir porque la envidia lleva a ese nivel a destruir lo mismo. Que les va a servir a ellos. Con tal que el otro no se beneficie. Esta palabra es. Viene de una palabra que dice también. Oposición. Se opone. O acusación. Acusación. Usted le pone el dedo a los demás. Juzgas a los demás. Sin haber oído. ¿Cómo estás? Ay, padre. ¿Cuánto tiempo llevo, mi hijo? ¿Ah? 37. Ay, gracias, hoy sí me tuviste misericordia de mí. Señor, Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante. Ahora, mire, lo, lo increíble de este hombre, el que no tenía envidia, se ve que él no dijo nada. Lo que hizo es que agarró sus cosas. Mire qué tremendo, hermano. El que tenía envidia quería pelea, 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 pelea. Isaac no. El primer pozo lo cerraron aquellos, contendieron, lo dejó. El segundo pozo, contendieron, o hostilidad, lo dejó. Y se fue al tercero. Y mire lo que hace Dios cuando, por eso dice que los pacíficos heredarán la tierra. Porque este hombre fue pacífico. Fue pacífico. Entonces Isaac abandonó ese pozo. Aunque le pertenecía, porque Abraham se los había dado, Abimelech se los había dado a Abraham. Tenía derecho legal, pero decidió levantar su carpa. Fíjese, pues, levantar su carpa. Era poderoso, así dice la Biblia. Y no contendió. Levantó su carpa, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Creo que se cansaron aquí. ¿no? Entonces Isaac llamó a aquel lugar, rejobó. En otras versiones dice rehobó. Que significa espacio abierto, un lugar ancho. O sea que si tienes paciencia y alguien te está hostigando, alguien está contendiendo, alguien te está haciendo la vida de cuadritos debido a una envidia, ten paciencia. Sigue caminando, sigue caminando. Y Dios te va a permitir abrir un pozo donde no va a haber contención. Y va a ser un lugar espacioso, abierto, lleno de paz y donde vas a poder ensanchar tu tierra. Y que Dios haga en ese lugar lo que Él quiera hacer. Y cuando esto pasó, ¿sabe qué pasó? Dios se le reveló. Ah, dice, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Pero alguien me puede leer por favor el versículo 23 porque creo que ese no lo tengo ya, ese no lo tengo. Otro problema que tiene el que tiene envidia 
es que no reconoce el mal que ha hecho. Entonces viene Abimelech y como sabía que era poderoso, fue con Isaac a que hagan un pacto o que hagan un arreglo. Pero mire lo que él dice, lo tienen ahí, lo tienen, lo tienen ahí, este, el, el versículo 23. Leer, leer el versículo 23 en adelante. No, no, en adelante, yo te voy a decir, pero oiga, oiga lo que él regresa porque quiere hacer un pacto con, con él. Al 23 dice. Oh, pero perdón, primero Dios se le revela. Ahí, ahí, en ese lugar espacioso, Dios se le revela a él y le dice: No temas. Mire, si te han estado hostigando, Dios te dice: No temas. Porque oiga lo que va a decir. Verso 23 y la versión NTV. De ahí, Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Se le dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Ahora sigue leyendo, porque yo quiero que vea la característica también de alguien que tiene envidia. ¿Qué es lo que hace? 25. Luego Isaac construyó ahí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Cier cierto día el rey Abimelech. Oye, ese era el rey de, de Gerar. Uh -huh. Llegó desde Gerar con su consejero Ausar y también con Ficol, el comandante de su ejército. ¿Por qué han venido aquí? Preguntó Isaac, es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Verso 28, po po podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un, tra un tratado contigo bajo juramento. Verso 29, jura que no nos harás daño. Ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Ok, mire lo que dice. Nosotros nunca te hemos causado problemas. Y le hicieron la vida de cuadritos a Isaac, hermano. O sea que un problema de la envidia en el corazón es que no reconoce el daño que le ha hecho a otra persona. Porque eso es orgullo. Ahorita, ahorita lo voy a ver, ahorita lo voy a ver. Lee, lee, lee ese versículo otra vez Verso 29 Jura que no nos harás daño Ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz <risa> Si lo echaron ¿Cómo es eso que lo despidieron en paz, que lo trataron bien? Ese es el problema de la envidia Es tan mala, es tan carnal Que no logra ver el daño que está haciendo Ahí déjalo, mira. Pero déjeme ver, porque yo quiero eh, ir a otro. Esto. Okay, mire, esta es una de las cosas. Cuando Dios, el, el Padre o alguien bendice a alguien, digamos que bendice a esa persona. Esa persona se comienza a fijar en la bendición de él y ve que él no la tiene. Y entonces comienza a agarrarla en contra de la persona. Eso es envidia. Pero bueno, pero déjeme ir, porque quiero enseñarle algo aquí. Los celos y la envidia no son sinónimos. Esto se lo voy a rápidamente. 
A los celos producen temor de perder lo que poseemos. La envidia a, produce dolor ante el hecho de que otros tengan lo que nosotros no tenemos. Pero lo que quiero ir es a esto. ¿Qué es lo que activa? Ese es el asunto. ¿Se recuerda que Abimelech no reconoció que habían tratado mal a Isaac? ¿Se recuerda? Mire, si ese hombre hubiera sido listo, ¿sabe qué hubiera hecho? Que él morase ahí, era un hombre de Dios, hubiera bendecido la tierra. Pero él mismo arruinó su propia tierra con tal de que el otro se arruinara y no lo logró. Porque donde habría, era un tiempo de sequía, donde habría un pozo, allá salía agua. Los pozos que él abrió, los pozos, todos los pozos fueron, fueron llenos de agua. Entonces, el activador de la envidia, el problema es el orgullo de no reconocer el daño que nosotros hemos hecho. Mire, pues, está cegado por el orgullo. Y nada sabe. ¿Por qué está cegado? Padece el mal de las disputas. O, o, otra vez, mire. ¿Me puede ver? ¿Cuál, ¿Cuál es uno de los problemas que hay? Padece el mal de las contiendas, de la hostilidad, de las disputas y de los inútiles juegos de palabras. ¿Y qué dice? De ahí es donde procede. Tanta envidia. O sea que un problema que hay es el orgullo. Si tú no puedes pedir perdón al hermano, a la hermana, por lo que haces, tienes un serio problema de orgullo. Y si hay un problema serio de orgullo, de ahí es donde nacen no solo la envidia, sino nacen también los pleitos, la maledicencia y tanta suspicacia. Nosotros no queremos nada de eso Pero esto es para la iglesia Significa que si el Señor lo habla a la iglesia Es porque probablemente Hay un problema entre nosotros Porque para qué lo va a hablar el Señor Para qué lo de Si, si ese no hubiese sido un problema Que iba a tener la iglesia hubiera, Habría necesidad de que el Señor lo dejara escrito No, no lo hubiera dejado escrito Todo lo que quedó escrito Quedó escrito para nuestra enseñanza Y para que nosotros veamos qué es lo que el Señor quiere hacer Ahora si hay orgullo Y esto activa De ahí procede La envidia significa que Si logramos verlo a Él Levantar nuestra mirada Y le decimos papito Yo no quiero más Porque la envidia Lo que estaba hablando Es que no me permite Disfrutar lo que yo tengo Porque siempre veo El bien de aquel Y lo que Dios me ha dado a mí No lo disfruto porque mis ojos están puestos en el bien del otro y sufro por todo lo que a él le dan. Entonces hasta que yo comienzo a darme cuenta que el Señor a mí me dio lo mío. Y que el Señor en su momento lo que no tengo hoy me lo va a dar. Si él sabe todo es hermoso en su tiempo. Pero tengo que esperar el tiempo del Señor. Por eso pasó que cuando los hijos de Jacob no entendieron que para ellos había un tiempo también. Y esto es lo importante, pero si logramos verlo y logramos ubicarlo, decirlo, papadito, si aquí me quieres tú a mí, si esto es lo que has decidido darme, está bien. Y tener la humildad de decirle, padre, perdóname. Y ser humilde y decirle, perdóname. Y una de las cosas que eh, se puede ver si hay humildad es, ¿pides perdón? A ver. ¿Cuál fue, ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa? ¿Qué es eso? Dirá la esposa. O esposa. ¿No te has equivocado también? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón? Pero perdón, no, no lo que le he dicho yo de que uno viene, 
Mira yo te hice esto porque tú me hiciste eso No eso, eso no es perdón eso es justificar lo que uno hizo No pedir perdón es venir humillar y decirle perdóname la regué Perdóname no fue correcto lo que yo hice Te pido perdón ¿Cuándo fue la última vez que le pidió un perdón a un su hijo? A una su hija ¿Cuándo fue la última vez que le pidió perdón a un papá? A una mamá ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón A alguien que usted sabe que lo ha ofendido? Y no lo quiere hacer Le gusta que le pidan perdón Le encanta eso Porque se siente bien Pero ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo Perdóname yo también Señor no quiere que tengamos problemas de envidia hermano Porque imagínense Yo comienzo a trabajar Vente mijo Dios viene Y me lo manda a él En Luis Me los manda a ellos Para que ayuden en esta obra Y el Señor los use de una manera especial Y yo comienzo a tener envidias con él Por lo que el Señor lo está usando O con él por lo que el Señor lo está usando Discúlpeme, discúlpeme ¿Me va a traer más gente el Señor? Señor me los ha mandado Ahora, ahora ¿qué pasa si entre ellos Comienzan a tener envidia? Cada vez que lo ve ministrando las ofrendas Viene Martín y dice mmm, Ojalá que se trae la lengua <risa> Que se la muerda O que pierde el papelito O que venga él y comience a decir hmm, No, mejor, mejor ahí la dejamos no, 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 Ahí dejémosla, ahí dejémosla, ahí dejémosla No, es que la envidia es tremenda hermanos Pero qué bonito sería ah, oye, Mire pues, y cómo llega a su casa Viste la burrada que cometió ese hermano Ay hermano, cuidado ¿Por qué no? Si está usted ahí, ora por el hermano que está ahí, por la hermana que está ahí. Papito, bendícelo, úsalo, Señor, por favor. Glorifícate que ese siervazo que has puesto, que, lo, que un día no solo vea ministrando un rema, sino que vea predicando la palabra del Señor. Eso deberíamos hacer. Pero nos comenzamos a reír de lo que hace. ¿Viste cómo hacía vos? Cuando estaba dando su mensaje. O a veces uno por el error va como no está nervioso Hermanos que el Señor les bendiga Y, y fíjese que vengo a darles un rema Y, y todo el mundo miramos que, Y todo el mundo comienza a, por de broma A ver qué está viendo el hermano ¿va? No, no, no Pero el Señor quiere sanar esas aguas hermano Esa es la razón por la que el Señor me ha dado Mire de hecho no le iba a compartir esto hoy tengo un tema que quiero compartirle de los ríos del Señor. Porque oí una palabra para compartirla con ustedes. Entonces, pero el Señor me fue llevando otra. Yo, es más, ya iba a dejarlo ahí y, 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 y otra vez me llevó otra vez por este lado. El Señor quiere sanarnos, hermano. ¿Por qué no se pone de pie? Y si estas aguas amargas. Han estado afectando tu corazón Han estado afectando Fíjese pues venimos tres mensajes 
Sin el primero no lo lograste ver. Tal vez en este segundo del miércoles lo lograste ver. Porque hay un problema de la envidia que hay ceguera. Pero si lo puedes ver a la luz de la escritura. ¿Por qué no le decimos al Señor que pueda limpiar esa parte? Al que cree en mí, mire lo que dice, de su interior correrán ríos. Porque la idea es, la idea de esos ríos es que saquen el agua que está contaminada, el agua que está amarga, el agua que no le agrada al Señor. Pero que lo podamos reconocer. La versión Dios habla hoy Cuando dice Padece el mal de las disputas Dice Discutir es en él Como una enfermedad Así dice la Biblia Dios habla hoy Discutir es en él Como una enfermedad La versión El código real dice Tiene psicosis de discutir Acerca de contiendas y acerca de palabras Hermanos el Señor Nos quiere limpiar hermanos Quiere limpiarnos Quiere lavarnos con su sangre preciosa Y que si hay rastros Si hay rastros Si, si, si te has sentido molesto Porque a alguien le dieron un privilegio Que tú querías O si alguien te molesta Si alguien no te cae bien Y te lo miras y, y no te cae bien Tal vez sea un problema de envidia En tu corazón Ahora los filisteos No reconocen El mal que han hecho Los filisteos Piensan que solo bien Han hecho Y ningún mal Amado Padre Nosotros reconocemos Que hay problemas en nuestro corazón Estas son aguas amargas Que no queremos más dentro de nuestro ser Perdónanos, perdónanos por favor Si ha habido en nuestro corazón Un deseo de desearle mal a alguien Si de nuestros labios han salido Palabras de maledicencia Hacia un hermano, hacia un hermano Perdónanos por favor Perdónanos si enjuiciamos a alguien Molestos por algo Perdónanos si Estas aguas amargas Las hemos traído Hace mucho tiempo Perdónanos si Hay una característica de filisteo O de filistea En nuestro corazón Que no reconocemos que El daño que hemos hecho con nuestros Labios o tal vez el daño Que hemos hecho físico o tal vez El daño que hemos hecho Señor Con nuestras actitudes y nuestra Manera de proceder Pero no nos Llamaste para ser filisteos no nos llamaste para ser hombres.
hombres o mujeres carnales nos llamaste para que seamos hombres como Isaac Que dejen la contienda, que dejen la disputa Que dejen la hostilidad y que mejor se vayan A abrir otro pozo Y que no salga una palabra incorrecta de nuestros labios Perdónanos Señor, perdónanos No queremos tener nada que ver con una característica Filistea en nuestro corazón Perdónanos por favor si hay gigantes filisteos Operando Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Pedimos que sean derrotados Señor Que sean derrotados los valientes A través de las verdades bíblicas Señor A través de las verdades que salen de tu río Señor A través de una mano Señor Tirando Señor amado a esos gigantes Que han hecho mucho daño Señor a esos gigantes que han pasado muchos días ofendiendo a tu pueblo, ofendiendo a tu iglesia Señor. Diciendo barbaridades en sus corazones porque eso hacía Goliat. Ofender a tu pueblo con sus palabras, amenazar a tu pueblo con sus palabras. Pero hoy en el nombre de Jesús. Levántate Señor Levántate Señor por favor Y todo gigante Filisteo Señor Sea destruido de nuestro corazón Y que se levante El Señor Jesucristo Y queremos ubicarnos Permítenos verte Permítenos contemplarte Y que entendamos que Hay un lugar para nosotros Señor hay un lugar para nosotros Perdónanos si ha habido Orgullo en nuestro corazón Y no hemos reconocido Nuestros errores Señor Perdónanos Padre Perdónanos Señor Pero hoy en el nombre de Jesús Desarraigamos De nuestro corazón A todo gigante En el nombre de Jesús Desarraigamos Todo gigante filisteo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y pedimos Señor La novedad de vida Perdónanos Señor Si nos hemos vuelto terrenales Señor Queremos una vida espiritual Señor Queremos ver a nuestros hermanos y hermanas Como tú los miras Señor Por favor por favor.